0: Cześć, witajcie w 206 odcinku podcastu Kompon. Podcastu, w którym niestrudzenie wyciskamy socja. Jak zwykle Was Was ekipa w składzie: Marek Tylecki. I Remek Wytelecki. Dziś zajmiemy się tematem software'u, tematem nowych systemów operacyjnych do iPhone'a i zegarka. Czyli będzie o iOS 16 i WatchOS 9. Ale nim do tego przejdziemy, chcieliśmy Wam przypomnieć, że naszym sponsorem i partnerem podcastu Kompot jest firma Scenarge, producent znakomitych urządzeń NAS, routerów, usług związanych z danymi, z ich bezpieczeństwem, backupem, nagrywaniem. Bardzo Was zapraszamy do skorzystania z ich produktów, zapoznania się z ich usługami oraz do przejrzenia odcinków, które poświęciliśmy tymże. Ale żeby daługo nie przeciągać, to... Od razu lecimy z, z mięskiem, od razu się zabieramy za temat odcinka, nie będziemy przedłużać iOS 16, no mamy go już ponad chyba miesiąc, więc nieco się już nam udało wgryźć w niego, pobawić się różnymi funkcjami. Mamy już jakieś zdanie. Nie będzie to kompleksowy opis każdej funkcji, no bo jakby ani to ciekawe, ani to, przynajmniej nie jest to ciekawe dla nas i podejrzewam, że dla was również. Skupimy się po prostu na kilku elementach systemu, które uważamy za ciekawe. Część to będą duże jakieś takie złożone funkcje, a część to będą jakieś takie drobinki, które gdzieś tam znaleźliśmy, które uważamy, że ułatwiają nam życie.
1: No To, to też nie jest jakby przedstawienie całej listy rzeczy, tylko wybraliśmy to, yy, te elementy, które w jakiś sposób przy, przyciągają naszą uwagę, tak? dlatego że no listy są, oczywiście w tych zmian znajdziecie na witrynie Apple, a my zresztą podnikujemy to, natomiast sami każdy jakby używa telefonu czy jakiegokolwiek urządzenia we własnym zakresie. Tak? Też te, te, wykorzystujemy to, co nam potrzebne. No i jeżeli oczywiście pojawi się jakaś, jakieś, jakieś usprawnienie, które nam się podoba, no to to, to jest jakby ta lista tych rzeczy, które uważamy jakby na, na najbardziej znaczące, ale z naszej oczywiście takiej subiektywnej tutaj perspektywy. Generalnie ten system, on jest fajny, ale opinie są takie, że, jest, że dawno nie było tak zabagowanego iOS-a. <śmiech> Czy rymku, potwierdzasz to?
0: Zresztą nie. Nie widzę jakichś takich wiesz, dużych błędów. Problemem jest, wydaje mi się, że to, to, co, to co, na co trafiam, to jest problem z synchronizacją z bankiem. Tak? Czyli to jest kwestia tego, że Mamy po prostu rozjazd systemów na
1: mhm.
0: iOS-ie. IOS jest w wersji 16, ale jeszcze Ventury nie mamy, jeszcze iPad OS-a. 16 też nie mamy w wersji stabilnej, więc podejrzewam, że te choroby wieku dziecięcego wychodzą właśnie przez to. Ale mogę się mylić, bo iPadem się nie bawiłem zupełnie, gdzie wiem, że tam jest dużo problemów, bo tam było też i więcej zmian. Ale...
1: Znaczy mówisz o becie, iPad OS-a?
0: O becie, tak, tak, tak. Mhm, ale do tego jeszcze przejdziemy kiedyś, może. Tak. więc nie nie, nie nie sądzę, żeby był jakoś wyjątkowo, wyjątkowo skopany jedyne co to widzę teraz już jeszcze troszeczkę dłużej korzystając z telefonu, że chyba mi nieco szybciej schodzi bateria niż w poprzednim jak na razie wyłączyłem 5G bo mój operator co prawda je ma, ale ja nie widzę różnicy i zobaczę jak to, jak to się będzie miało do, 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 do życia telefonu ale to jest jakby Jedyna taka, taka różnica, którą widzę.
1: No, ja zauważyłem jakieś rzadkie, na szczęście. Problemy z interfejsem graficznym, tak, w sensie jakieś tam glitchy tak, wyskakują. Mhm. Zdarzyło się to kilka razy. Także, no, generalnie, jak na, powiedzmy, wczesną wersję systemu, moim zdaniem, nie, tragedii nie ma, tak. Natomiast, no, zawsze jest coś do poprawki. Część, jakby, funkcjonalności nie jest jeszcze dostępna. Dostaniemy do końca roku, wykomo, tak. Część prawdopodobnie wymaga przede wszystkim...
0: W, w... Do marca pewnie poczekamy na niektóre.
1: Może tak być. Część funkcjonalności wymaga myślę też jakby po drugiej stronie wsparcia, tak, czyli, czyli ventury. więc to też, też trzeba się uzbrać jeszcze w cierpliwość.
0: No i też kwestia aplikacji, tak, jeżeli chodzi o mhm. Dynamic Island, no to też aplikacje muszą to wspierać, więc, więc na to też jeszcze, jeszcze czekamy. No, ale dobra. No. Przejdźmy, przejdźmy do mięska. Marku, od czego byś zaczął? Dlaczego? A mogę z Twojej listy wziąć? A możesz.
1: To, to ja po prostu rzucę i będziemy tutaj sobie gadać. No oczywiście, pierwsze to się rzuca po aktualizacji nowego systemu to jest możliwość konfiguracji, czy personalizacji, czy customizacji, czy jak to powiedzieć, jeszcze jest jakieś lepsze słowo? Dostosowania może ekranu blokady, mhm.
0: czyli tego sławnego lock screena.
1: Dokładnie. I faktycznie jest to fajna zmiana. Uh -huh. Znaczy się ja generalnie nie jestem jakoś wielkim fanem widgetów. Uh -huh. co, co nie znaczy, że one są oczywiście tam bezużyteczne, bo myślę, że z każdą wersją, z każdą aktualizacją one, jakby ich siła rośnie i być może się kiedyś przekonam do tego. Bo wiesz, w przyszłości to było tak, że na przykład co mi po widżecie, który nie pokazuje aktualnego stanu na przykład aplikacji, tak? czy, czy jakieś powiadomienia. Dokładnie. Więc no, te, teraz to zaczyna działać, więc muszę się po prostu przekonać, wdrożyć w swój sposób używania właśnie, właśnie te, te widżety. Także to jest kwestia tam jeszcze pewnie kilku tygodni i, i, i się tym pobawię.
0: W gruncie rzeczy widżety jest to na tyle duży temat, że bardzo możliwe, że poświęcimy im jakiś cały odcinek.
1: No tak, myślę, że myślę, że jest, jest szansa na to.
0: No bo tutaj na razie jest, no już niektóre aplikacje mają, większość takich, yy, takich ciekawszych już się pojawia, ale to nie są zwykle jeszcze takie, wiesz, przemyślane kwestie. Na zasadzie, mhm. wszyscy robią widgety, to i my wrzućmy. Ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że to jeszcze po stronie zarówno jak i Apple, jak i, jak i deweloperów wymaga nieco dopracowania. Wydaje mi się również, że te widżety na razie są takie bardziej, one skłaniają, nie skłaniają do interakcji, o, że one ci pokazują jakiś tam stan czegoś tam, nie wiem, naładowania baterii, czy, czy tam ilość przesyłek, czy tam pogodę.
1: Mhm,
0: nie skłaniają do tego, żeby wejść w to i coś tam zmienić, coś...
1: Albo na zasadzie, wie, że, że jak, jak dostajesz raz na przykład, to, czy, czy dwa, mhm. czy coś się jeszcze innego, innego zmienia, nie? To, to faktycznie właśnie o to mi chodzi, że
0: nie wiem, czy to jest przemyślane, tak, bo w gruncie rzeczy mamy ten always on display, tak, czyli on, powiedzmy, telefon leży koło mnie obok klawiatury, ja co jakiś czas na niego spoglądam i w tym momencie jakiś, yy, no byłby to dodatkowy dystraktor bardzo możliwy, tak, że ta możliwość, że, y, że to powiadomienie jest, zmusza mnie ewentualnie do wykonania jakiejś akcji, więc może dlatego w ten sposób to, to wygląda. No jest też bardzo zachowawczy Apple, jeżeli chodzi o rozmieszczenie i w ogóle ilość tych widgetów. Mm -hmm, mm -hmm.
1: No ale to może i dobrze, bo z drugiej strony jakby to powiedzieć... Łatwo przesadzić. No dokładnie, tak? Także czasami no, trzeba y, ludzi trzymać w ryzach, y, za nich samych pomyśleć. Mm -hmm. tak, tak, to, tak to wygląda. Natomiast y, oczywiście wizualnie są rozwiązane, bardzo mi się podoba. Trochę szkoda, że na przykład jeżeli chodzi o okroje czcionek, te, które już są używane, na przykład zegara, mm -hmm. że na razie to jest taka dosyć skromna ilość. Podoba mi się to, w jaki sposób Zmienia się ekran jak, jak i ten zegar jak, jak wchodzi. Nazwijmy to właśnie w interakcję ze zdjęciem. Tak? Jeżeli tak. coś jest na pierwszym planie, że, że wtedy ten zegar tam się chowa, wysuwa na przód, to,
0: no to, to, jest, to jest uważam. Super, Dokładnie, bardzo gustawnie zrobione. Tak.
1: Przyroczystości tam mhm. też są brane pod uwagę, więc widać, że tutaj to AI. Ten Machine Learning tam faktycznie ma co robić i, i, i zostało to bardzo fajnie wykorzystane. Mhm. Także jak najbardziej tu jestem, jestem na tak, to uważam, że jest duża zmiana na plus. Co jeszcze? Animacje y, tych takich budowanych, gotowych y, tapet, które mamy, to uważam, że też są. śliczne. No, śliczne, tak. To jest sobie rewelacyjnie. Ja generalnie cały czas mam włączonego Globusa, dlatego że podoba mi się nawet to, że ta lokalizacja tam się aktualizuje. Też miałem długo. Chyba pora dnia też. Tak, tak. O, ale Dobrze, tak. No więc, więc to wszystko to się klei, nie? To, to jest, widać po prostu, że to jest, to nie jest pomysł, który został gdzieś tam tylko zarzucony i tyle, tylko jest to kompletny produkt, tak bym powiedział. Mhm.
0: Ja próbowałem też przez chwilę mieć pogodę, co w gruncie rzeczy jest fajnym rozwiązaniem, tylko akurat nasza aura, no nie zachęca do tego, znaczy no, Ciemno i pada, ciemno i pada. No takie frustrujące to jest troszeczkę. Spróbuję może latem. Jak będzie ciekawiej, ale, mm -hmm. ale na razie pogodę po jakimś tygodniu odpuściłem. Mam teraz jakiegoś kotka, swoje zdjęcie i, 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 i fajnie. Fajnie jest, że jest możliwość zmiany wyglądu, tak. Możesz sobie, to, to, czego nie było wcześniej, można sobie wybrać kilka zdjęć i mieć i mieć po prostu. Yy, je rotujące, tak? Czyli nie będzie zawsze ten sam LockStream, tylko, tylko będzie to kilka, kilka naszych wybranych fotografii, czy, czy nawet wybranych z, z, z jakiegoś tam innego, zasobu, z innych zasobów.
1: No i można powiązać to z trybem skupienia. Dokładnie. Nie tylko tapetę, czyli ten, 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 ten mm. grafikę, element graficzny, ale również widżety. Tak.
0: Generalnie bardzo, bardzo na plus i to jest to chyba największa zmiana. Tak jak, tak, jak patrzymy.
1: To znaczy się, może tak, taka najbardziej widoczna. Mhm. Tak, to na pewno, tak? Bo generalnie jest dużo zmian, często bardziej poważnych pod maską, ale mhm. z punktu widzenia y, użytkownika, no to pff, nic się nie zmieniło, tak? tak. Więc, więc to, to na pewno jest to, co jak większość chyba osób zwłaszcza y, ludzi, którzy bardzo lubią spędzać czas na, na, na personalizowanie swoich urządzeń. Mhm. No to dla nich ukłon w ich na pewno duży. Mhm.
0: No dobrze. Ja nie będę podkładał z twojej listy. Wezmę mapy. No, jest trochę zmian takich, które nas nie szczególnie interesują, czyli ten nowy wygląd 3D, który no, jak się wyklika w ciekawsze miejsca świata, no, rzeczywiście wygląda pięknie, natomiast u nas tego nie ma, więc... Mhm więc tutaj nie będziemy się na, tych, na tym skupiać. To co, to, co jest fajne, można aż 15 punktów via ustawić na trasie.
1: Znaczy w ogóle, że można w końcu dodawać, nie? Między przystanki, tak powiedzmy, nazwijmy to, tak?
0: Tak, tak, tak.
1: No to jest, to jest, znaczy, wiesz, to jest o tyle dobre, że standardowo jak wybierasz trasę, no to ci jakieś tam dwie trzy alternatywy podaje, pokazuje. Hmm. Ale jakbyś chciał konkretnie... Przez jakieś dodatkowe miejsce, no to wcześniej tego nie można było. Trzeba było jakby ustawić sobie do tego miejsca i wtedy na nowo... tak, tak. Czyli no, to tak trochę kiepsko. A, a teraz
0: faktycznie zaczyna to działać jako
1: taka pełnoprawna nawigacja. Dokładnie. Z, no, ze wszystkimi... Niezbędnymi elementami.
0: Funkcjonalnościami. No i to, co jest dla nas po prostu wielką zmianą, no to transport publiczny w końcu działa w Polsce. Tak, i
1: to zupełnie niedawno, tak. I ja byłem też mega zaskoczony. No znaczy, przede wszystkim nie samym faktem, że to się pojawiło, chociaż nie, to też, bo, bo kurczę, wiesz, myślałem, że z, z tym będzie jak jak Siri. Że wiesz, wiesz <laughs> będziemy czekać i czekać i tyle. Mhm. Ale to, jak, jak to jest dokładnie zrobione, w sensie, że jak za, za, um, już sobie na przykład, dajmy na to, jak ja bym chciał jechać transportem publicznym właśnie, na przykład z Bydgoszczy do Ciebie albo do Poznania, no to wszystkie środki, jakby, czyli, czyli pociąg, i później tramwa i tak dalej, żeby dotrzeć do miejsca, będą wyświetlone na trasie, Uzględniony będzie czas, że na przykład jak teraz, to, to, to mm -hmm. najbliższa pora, to najbliższy pociąg, później ile trzeba przejść, gdzie trzeba przejść, jak, na jakim przystanku tam wysiąść tak później. Więc uważam, że to naprawdę super. Parę lat temu, jak byłem w, chyba w Monachium, na jakimś szkoleniu, niestety właśnie tego mi blokowało. Musiałem tam się poruszać i, i, i w, no, wtedy oczywiście mapy Google oferowały taką funkcjonalność i mówię, kurczę... Wtedy jeszcze w ogóle Apple Maps tego nie miało, a teraz mamy to nie dość, że w tej aplikacji naszej, systemowej, to dodatkowo działa to w naszym kraju i to naprawdę, no, nie, nie wiem czy wszędzie z, tak, z, z taką dokładnością, ale przynajmniej w dużych miastach myślę, że, że, że jest to na pewno w y, pełni funkcjonalne. Inaczej mówiąc, y, żegnaj jak dojadę.
0: I tak, i nie, ponieważ w jak dojadę możesz kupić bilet a tutaj nie.
1: Mm. Okej.
0: Okay. Więc jest to jakiś tam plus. Natomiast jest też dodatkowa funkcjonalność, czego jak dojadę nie ma, potrafi połączyć komunikację lokalną z komunikacją globalną. Tak, czyli można podjechać sobie, nie wiem, autobusem do pociągu, pociągiem do innego miasta i potem dalej, nie wiem, tramwajem na przykład.
1: No właśnie, no właśnie.
0: To jest coś, czego, czego jak dojadę nie ma, a tutaj jest to, jest to Dobrze. Tak jak patrzyłem, to całkiem, całkiem niegłupio działa.
1: Biorąc pod uwagę, że jak dojadę w wersji darmowej z reklamami, jest nieużyteczne właściwie, to, to chyba i tak wyszło na moje.
0: <laughs> Dawno temu, wiesz co, lat temu kupiłem wersję płatną i jestem przeszczęśliwą kaczką. Hmm. <laughs> okay. No dobra, lecimy dalej.
1: A powiedz mi... Mhm. bo napisałeś integrację z Mac co, co przez to rozumiesz? Bo... a
0: widzisz, chodzi no, mi o to, że można no. sobie zaplanować trasę na Macu i wtedy ją widzisz na, na iPhone a to zawsze,
1: to zawsze można było tak zrobić?
0: no zawsze można, tylko że teraz są te punkty w ja więc no jest to po prostu wygodniejsze tak? teoretycznie w Google też się da to zrobić natomiast ja zwykle jakoś się gubiłem i w gruncie rzeczy wolałem nawet skomplikowaną trasę zapisać sobie na telefonie a, a tutaj bardziej ufam temu rozwiązaniu. Mm -hmm. Okej, okay, no dobra. Nie, do... Znaczy, to nie jest nic nowego, natomiast no, to jest jakby. Mówię, ja tak, tak. Z racji tego, że, że są. Gdyby dec... wy nie popsuli. <laughs> Z racji tego, że, są, że jest transport publiczny, mm -hmm. współgra ze sobą.
1: Okej. Okay. No to, to, to teraz tak. Hmm. Drobiażdżek. Jest tak, taka aplikacja,
0: tłumacz w się. Tłumacz, za dużo.
1: Tak. Nie tłuman, a tłumacz. <głos> I pojawił się język polski. Miłe. Co prawda dość kontrowersyjne są niektóre tłumaczenia. Myślę, że jeszcze tutaj zostało chłopakom do roboty, co nieco. Ale fajnie, że jest. Fajnie, że jest. Mi każda taka zmiana, dostrzeżenie naszego kraju właśnie, czy to w mapach, tak? Czy, czy dodatkowo wsparcie dla języka. No to jest jakby... Przybliża nas do właśnie mitycznej serii, tak? A ja bym chciał, no po prostu. Żeby, żeby była. Także tłumacz yy, wsparcie do języka polskiego. Przypuszczam, że to też przybliży nas do, yy, do innego rozwiązania, o którym ty będziesz wspominał za chwilkę.
0: Mm -hmm. Tak. To wiesz co, Marku, to jeżeli już jesteśmy przy Siri, już drugi raz ją wywołałeś, to może taki troszeczkę off topic. Czasem nam się też to zdarza. Nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy wysłuchacze, również wiecie, że Siri potrafi w język Harry Pottera. No. Można powiedzieć, hej, Lumos i zapali się latarka. Lumos Maximus rozświetla maksymalnie latarkę. Nox gasi latarka. <głos> A czy ją uruchamia aplikację. Coś tam jeszcze jest chyba silencio. Mm -hmm. tryb, włącza tryb nie przeszkadzać. Więc jakbyście chcieli zabłysnąć w towarzystwie, to można powiedzieć, Lumos. No. Dobra, to wracamy do tematu wiadomości. Zmiany w wiadomościach, niestety jest to największa bolączka, ponieważ nie mamy tego ani na Macu, ani na iPadzie, więc jak na razie wygląda to kulawo na tych systemach, ale możliwość edycji wiadomości do 15 minut od jej wysłania, czy skasowanie do 2 minut, no, to jest to... Nie ma się co tu dużo rozwodzić, jest to takie po prostu quality of life improvement i, i tyle, tak? No można poprawić sobie literówkę i tyle. Nie wiem, czy coś więcej o tym potrafisz opowiedzieć?
1: To jest tak, że na systemie, który nie wspiera, widać dodatkowy, jakby jest komentarz, tak, że mhm. tam poprawiono, tak i, tak, i tak dalej. Natomiast normalnie, tak jak, jak, jak piszemy na przykład między iPhoneami, gdzie mamy te same systemy, no to ta zmiana, też można podejrzeć, co było przed. Mhm. I tutaj się zastanawiam, czy to faktycznie dobrze, że jest, czy... czy Chyba dobrze. No myślę, myślę, że jednak dobrze, nie, no, dokładnie. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te litrówki, no to będzie na pewno wskazywało, y, kto jest jednak... Komu zależy. Y, kto, komu zależy, tak, dokładnie. Znaczy powiem tak, y, mi to będzie rotowało na, na pewno cztery litery, jak y, będę pisał szybko i zdam się na... Y, Autokorektę. Y, tak, tak, bo, bo to jest chyba źródło największych problemów, jeżeli chodzi o opisanie. Tak,
0: tak, 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 czasami tak. Wtedy wysyłasz i dopiero widzisz, o rany, no. hmm. y, to zgadza się. Dobrze.
1: Wcześniej wspomniałem, że log screen też ma jakby, jest powiązany z trybami skupienia. O trybach nagraliśmy fajny odcinek z Miłoszem Bolchowskim, zapraszamy Was do niego. W tej chwili w Firefoxie 16 jest możliwość dodatkowych wyzwalaczy tak, dla, dla trybu skupienia, czyli lokalizacja, poradnia bądź aplikacja. Tak? Mhm. Czyli ja uruchamiam aplikację, to zmienia się również na,
0: na tryb skupienia. Tam są jeszcze duże zmiany, jeśli chodzi o wnętrze aplikacji, bo możesz w samej aplikacji wymusić, na przykład jeżeli masz aplikację poczty i masz tryb skupienia...
1: Żeby tylko wybrane konta na przykład, tak, nie? Tak, mm -hmm. tak, więc okay. jest to
0: też, no tak, tak. też fajne, bo nie trzeba kombinować, żeby używać dwóch aplikacji do maila, tak, prywatnej i służbowej, tylko po prostu można korzystać z jednej i, i trybiem, trybem skupienia tą służbową po 16, po wyjściu z biura, po prostu schować.
1: Tak, więc to, to, jest, to jest wszystko super. Natomiast uważam, że to jest na razie początek góry lodowej, w sensie wiesła już uh -huh. taki tego, tych potrzebnych wietrzy. Czekam, kiedy będzie rozbudowane. Taki przykład tam ci, znajoma korzysta z tego i chodzi do, do, do pracy, na jakieś tam praktyki, do szpitala, który ma właściwie zapłotę. Aha. I wyobraź sobie, że że jak nie pójdzie do sklepu po drodze, gdzie, gdzie jakby opuści y, ten zasięg y, lokalizacji, tak, y, to niestety, ale jak wróci do domu, bezpośrednio, to, to cały czas jest ma ten tryb, nie, nie przyłącza się na, na tryb domowy, jest za blisko. Aha. I gdyby tutaj można było jeszcze wiem, przyłączenie się do sieci do domowy. No mówię, właśnie, jakby, tak, tak. To, się to pewnie da się obejść, korzystając ze skrótów i jakieś automatyzacje, tylko że jak wiemy, w skrótach niektóre automatyzacji wymagają jeszcze ręcznego potwierdzenia, więc to się celem nie. Mhm. Dlatego, no... Mówię, tu jest jeszcze, tak powiem, pole do popisu, do zrobienia.
0: Dobrze. Kolejna funkcja, dosyć drobna, czyli wyszukiwanie wizualne, Visual Lookup. Jeżeli mamy jakieś zdjęcie, możemy przytrzymać obiekt na tym zdjęciu i po prostu kopiuję go odręb.
1: To ja Ci teraz wejdę w słowo, bo nie wiem, czy to tak... Faktycznie tak ta funkcja się nazywa, bo Visual Lookup to jest funkcja, którą na zdjęciu, jak dotkniesz obie obiektu, to on go rozpoznaje i pozwoli nazwać. Że na przykład, czy to jest kwiatek, czy to jest tam samochód i tak dalej.
0: Teraz również go wycina.
1: Tak, tak. Tylko, że y, wycięcie y, działa. Natomiast y, moim zdaniem to, o czym ty mówisz, czyli jakby visual look czyli rozpoznawanie, ale tak, żeby móc również nazwać i powiedzieć, co to jest, to to w języku polskim nie działa. Ale zaraz jeszcze sprawdzę. Bo wiem, że wcześniej to, żeby coś takiego funkcjonowało, to ja musiałem, no właśnie, czyli nadal, nie, to, to nadal nie działa. Mogę zaznaczyć, ale mi nie mówi na przykład, że mam na zdjęciu samochód, że to jest, że to jest
0: pojazd, tak, że samochód. Wydaje mi się, że nazywa się to wizual Lookup, ale
1: tak. No, tak? No. Tak. Okej, okay. w każdym razie, bo też jest tak, że, że masz, nie wiem, rozpoznawanie na przykład gatunków drzew, kwiatów i tak dalej. I to y, działa, ale jak masz język angielski ustawiony?
0: Wizual mhm. lookup pozwala na rozpoznawanie elementów przyrody, sztuk. No właśnie, także roślin, zwierząt i tak dalej na zdjęciach
1: bo to wycinanie właśnie ten jakby tak jak masz w tym Photoshopie coś chyba Content Aware czy czy jakkolwiek tam zaznaczanie obiektu i i, i kopiowanie umożliwienie kopiowania to tak, to, to jak najbardziej znaczy, działa. O to Natomiast... mi chodzi,
0: tak naprawdę. No, no.
1: ale właśnie ten Visual Lookup taki właściwie, czyli to, że, że ci znajdzie, o to jest piesek, na przykład, nie wiem, jeszcze, jeszcze jakieś tam może rasę by rozpoznało, to to, to nie działa. No mhm. dobrze,
0: chodzi mi o wyodrębnienie okay. obiektu z tła zdjęcia, tak? O to, o to chodzi. Ale to
1: jest super, to tak.
0: To jest super. Polecam tutaj aplikację za chyba 15 zł, o ile dobrze pamiętam, Sticker Drop, Maker Studio. Umożliwia z tych wyciętych obiektów stworzenie własnych stickerów, dodawanie, wiesz, ramki, jakiegoś takiego zagięcia tego stickera. No, no
1: właśnie, pytanie: dla, co, skoro mamy Memoji mamy różne takie, takie rzeczy, co spowodowało, że Apple nie, nie dodało funkcjonalności? No dobra, skopiowałeś, zrób sobie naklejkę sam. Może, może zszerokują tę aplikację i w kolejnej wersji już będzie.
0: Znaczy, wiesz co, no to jest po prostu funkcja, która no, prosiła się o, o, o aplikację. No, te 15 zł można wydać. Myślę, że yy, jeżeli ktoś lubi naklejki, to, to, jest to, to jest to całkiem fajne. Oczywiście można taki, taki obrazek wkleić. No dokładnie. Wyciągnięty wszędzie, ale jakby dodanie, dodanie go jako naklejka jest no, taką wisienką na torcie. Masz rację, to mogłoby być w systemie natomiast... Skoro nie ma, trzeba, trzeba się posłużyć aplikacją trzecią.
1: Natomiast jakość y, działania tej funkcji jest naprawdę rewelacyjna, moim zdaniem. Znaczy, to nie jest tak, że zawsze i 100% i, i w ogóle, ale y, to wcześniej trzeba było faktycznie kupować jakieś aplikacje, które no, w jakiś tam sposób się radziły. Trzeba zaznaczać, tam no, pamiętasz, taki, takim mazakiem. Tak. Obszar, który chcesz tam wyciąć, a tutaj pyk, jedno dotknięcie, i on. Całość kurczy, potrafi wykryć, Ale z drugiej nie?
0: strony, no, nie można mu powiedzieć, e, e, tam jednak to, to, coś to nie.
1: No, 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 no zgadza się.
0: Więc wiesz, on Nofig, albo się uda, albo się nie uda.
1: Wspomniałeś o, o wiadomościach, czyli właśnie o tym, o możliwości edycji, możliwości skasowania, i te same funkcjonalności doszły do maila. Poza jakby tymi rzeczami, co można w mailu też zrobić, to bardzo mi się podoba. Zaplanowanie, tak? Czyli mogę przygotować w końcu maila, który ma wyjść na przykład na kolejny dzień o 8 rano. Tak. Uważam, że to jest świetne i szczerze mówiąc, polecałbym stosowanie tego u mnie w prasy, bo nic mnie tak nie irytuje. Bo ja mam taką wiesz, jednak taką głupą przypadłość, nie? Bo mhm. to, to jest to, że nie używam tych trybów skupienia, bo czasami się boję, że za, za dużo wytnę i mnie coś ominie, nie? I później jak, jak przychodzi wiadomość, no to albo nie wiem, jest chwilka taka powiedzmy, no to gdzieś tam kusi, biorę ten telefon, przeglądam, patrzę, o jakieś maile. Aha, I już jest, jest, jest niedziela, godzina 18, a ja już więcej, co będę musiał jutro robić i głowa już kurde jest zajęta. I To jest, wiesz, to jest sam sobie bicz do siebie kręcenie w ten sposób, mhm. ale gdyby ta wiadomość przyszła tak jak zaczynam pracę, czyli powiedzmy na w poniedziałek o godzinie tam 8, to bym nie miał też tego problemu. Oczywiście. Więc y, to powinna być obowiązkowa funkcjonalność dla kadry zarządzającej, korzystanie z tego.
0: Fajną rzeczą też, niestety, nie działa na chyba w języku polskim, jest y, przypominanie o tym, że nie dołączyłeś załącznika. Jeżeli w mailu pojawi się słowo attachment, mm -hmm, mm -hmm. to zakrzyknie aplikacja. Po polsku,
1: jak napiszesz załącznik, to załączam na przykład. Stefny. Nie, nie. Mm.
0: przynajmniej u mnie nie poszło.
1: No to jest jeszcze, jeszcze troszkę. To jeszcze trochę.
0: No, ale idziemy w dobrą stronę. No. Mhm. Dobra, lecimy dalej. To właściwie jednym zdaniem można powiedzieć. Wyszukiwanie duplikatów w kontaktach. I teraz wszyscy biją brawo. Nareszcie!
1: Ale można było zduplikowane wizytówki wcześniej yy, też znaleźć i była opcja łączenia na przykład.
0: Była, owszem. Natomiast teraz sam proponuję, że masz duplikowane i czy chcesz połączyć. Mhm. Szczególnie jeśli, jeśli gdzieś po drodze jest jakiś exchange który lubi sobie sam pobrać i potem wydaje mu się, że wie lepiej. To w wielu, wielu środowiskach takich korporacyjnych te wizytówki mają tendencję po prostu do multiplikowania się jak króliki i wiem że, wiem, że znajomi bardzo bardzo na to czekali. Mm -hmm.
1: No dobrze, to ja kolejny drobiażdżek. Do tej pory było tak, że hasło do Wi-Fi, żeby znaleźć trzeba było no zaglądać do, do, do aplikacji, czy do ustawień i szukać w hasłach, tak? Albo no powiedzmy nie wiem, na Macu wchodzić do pęku kluczy i, i, i yy tam szukać. W tej chwili jak wiedziemy, na iOSie do ustawień właśnie Wi-Fi do sieci, to tam oczywiście po autoryzacji yy, Face ID na przykład, tak czytać ID, yy, to hasło możemy podejrzeć. To powiedzmy nie miało większego znaczenia, jak y, współpracujemy z osobami, które mają iPhone'y, czy Mac'y, czy iPady, bo i gdyby oni chcieli się podłączyć, to udostępnianie hasła działa
0: mhm.
1: bardzo sprawnie zawsze, ale na, na, na wraże, czy wrogie systemy tego już nie szło zrobić, więc trzeba było w jakiś sposób dokopać się, kurde, jakie to było hasło, nie? I, I teraz to podejrzenie, że w, dane, w w ustawieniach zawsze dla danej sieci możemy jakby podejrzeć to hasło, no jest to jakaś, jakaś wygoda.
0: To jest jedna sprawa. Druga rzecz. Wielu z nas pewnie jak wejdzie w to... To, to jest bardzo łatwo. Wchodzicie sobie w Wi-Fi, sieć Wi-Fi. Na... Jesteście na górze, jest edy... guziczek edycji. O, prosi o Face ID. Dzień dobry. Możecie sobie również i zachęcam, żebyście wyrzucili te sieci Wi-Fi, do których nie chcecie już mieć dostępu. Po co wam domek letniskowy sprzed trzech lat?
1: Dokładnie. Czyli to jest to samo, co w końcu co, co można było zrobić na Macu, tak? Tak. Czyli, czyli wszystkie zapamiętane wcześniej sieci, które no już nie są, bo byliśmy no tak gdzieś tam w Chinach. Wiesz, na zostawcie tak. tylko
0: te, które wam są potrzebne. tak? No bo jeżeli teraz, mm -hmm. nie wiem, kiedyś nieopatrznie używaliście sieci, nie wiem, w McDonaldzie, Kjewcu czy jakimkolwiek innej sieciówce i no to one wszystkie nazywają się tak samo. Jeżeli ktoś będzie chciał, żebyście, żeby was telefon się podłączył do takiej sieci, no to stworzy sobie taki hotspot. Co on tam później zrobi, to już jego sprawa. Mm -hmm. A wasz telefon ochoczo się do tego podłączy. Więc yy, zachęcam, żeby w tym zrobić porządek, zostawić sobie tylko te, z których rzeczywiście korzystamy.
1: No, fajne, fajne. No
0: dobrze. To teraz ja też. Yy, funkcja yy, właściwie jednozdaniowa, wibracja klawiatury. Oprócz tego, że. Świetne to jest. Mam, od razu to włączyłem. Od razu Ale to czemu tak długo na to <laughs> czekaliśmy? to jeszcze nas nasuwa się pytanie. No tak. Mamy bardzo czuły, bardzo, bardzo wiele oddający różnych wrażeń ten silniczek, ten, ten motorek, który odpowiada za drgania, Taptic Engine, po prostu pyknięcie w klawisz wywołuje minimalne drżenie, bardzo wygodne po prostu.
1: Wiesz to, powiem ci, że ja generalnie jakby na dzień dobry mam dźwięki wyłączone w klawaturze. Tak, mhm. Ale nie dlatego, że ich nie lubię One są przyjemne, ja lubię ten dźwięk Tylko problem jest taki, że ja najczęściej I tak i tak korzystam z telefonu Gdzieś tam powiedzmy w trasie idąc I tak tego nie słyszysz e, Gdzie mam gdzie, gdzie, gdzie mam, nie, nie gdzie mam słuchawki I w słuchawkach słyszę I... Tylko opóźnienie. że przez to, że, że jest opóźnienie I co, co, wiec, co więcej, nie, to nie jest tylko opóźnienie dźwięku Ale ja mam wrażenie, że ta klawiatura spowalnia <śmiech> Tak Nie wiem czy tak jest, ale, ale to, takie mam Wrażenie po prostu Ja mam to samo Dla... Dlatego wyciszam, wyłączam, żeby po prostu tego efektu nie było i jak mam ten feedback, no tutaj jest jakby dużo przyjemniejsze no takie, takie wrażenie i w tym momencie rzeczywiście ten dźwięk nie
0: jest mi już kompletnie potrzebny. Zgadza się. I ostatnia chyba, tak, teraz. No,
1: to teraz ja, tak, znaczy ostatnia, którą mamy tutaj na liście, to ja dopisałem, bo mi się to mm, bardzo podoba, znaczy nie to, że, że jestem w stanie tutaj podać Konkretnie, jak elementy najbardziej mi użykły, ale generalnie chodzi mi o aplikację DOM, tak? Czyli ym, no do sterowania tutaj ym, zgodnymi z chomkitem urządzeniami.
0: W końcu to idzie w dobrym kierunku. Nie robi się coraz brzydsza. Tak,
1: jest, jest. Tak, jest to ym, lepiej, moim zdaniem, zaplanowane, zorganizowane, chyba bardziej też intuicyjne, chociaż na początku to trzeba się przestawić, no bo jeżeli wiesz, no przyzwyczajenie, jakieś tam jest. Fajnie, że są, że są te kategorie takie bardziej tam ochronne. Właśnie tam nie typu siedzenie, ochrona, klimat. Nie? Także, także. Fajnie, fajnie. No,
0: no fajnie, że wszystkie, wszystkie pokoje, jak gdyby widzimy od razu, tak nie musimy się przełączać.
1: Kamerki też działają tak, także ten podgląd, super. Można właśnie yy, wygrać, bo w końcu przepiałem już tak testowo, ale chyba zostawię. Yy, Kamerek nie mam na yy, Server Station, tylko testuje właśnie jak działa HomeKit Secure mhm. Video i jak na razie bardzo pozytywne mam doświadczenia czy wrażenia. Można ustalić tak czy masz na przykład tylko streaming czy streaming z nagrywaniem. Oczywiście to nie jest tak... nie masz takiej kontroli jak, jak w przypadku Silver Station, bo to jest dedykowany soft przecież, a, a tutaj inaczej, ale jest też fajnie, że można podejrzeć w tym momencie kamerki, nie wiem, czy na Apple TV. No. Aha, to, to, to tylko, tylko jeżeli chodzi o kwestie aplikacji na, na zegarek, bo do, do Watcherza dojdziemy, ale jak już jestem przy, przy aplikacji DOM, to zmiany, które na, w iOSie są, są dużo bardziej jakby widoczne i dużo bardziej pozytywne, natomiast na
0: zegarku... Dalej, aplikacja DOM jest nieużywalna. Wciąż właśnie. jeszcze muszą tam... Tak. To tu się z Tobą zgadzam.
1: No, no to, to co? A to Tobą by było chyba na tyle, nie?
0: To chyba tyle.
1: Chcieli, aha, bo chcieliśmy przetestować Facetime'a handoff facetime'owy, bo to przynajmniej teoretycznie zapowiada się na, na, na fajną rzecz uh -huh. i nie wiem, ja poległem. Także jeżeli komuś z Was się udało odebrać na, znaczy tak, odebrać na, na telefonie, a później przełączyć sobie na, na Maca rozmowę tak, na Facetime'ie, wideo bądź audio chociażby, to dajcie znać. Nie wiem, czy Ventura jest do tego potrzebna, czy... No bo... In...
0: Polegliśmy, no.
1: Nie wiem, a może już kompu... Albo komputer z M2, my mamy z m Dobra.
0: Jeśli chodzi o watchos -a w wersji 9, tutaj takich zmian wielkich chyba nie ma. To są raczej takie zmiany poprawiające jakość życia, a, a nie jakieś takie nowe funkcjonalności. To, co ja jakby zauważyłem, używam i uczę się z tego korzystać, jest to lepsza kontrola snu. Więc teraz y, aplikacja sen potrafi wykrywać, przynajmniej tak jej się wydaje, fazy snu, czyli to jest y, REM, CORE i DEEP. Nie, nie wiem, jak one się w języku polskim nazywają, mm. ale chodzi o głęboki sen, mm -hmm. o, o tą fazę y, repeat i movement.
1: Zaraz, zaraz Ci powiem. Wejdę tylko w, do aplikacji Zdrowie i Sen, bo ja też na to patrzyłem już. My mamy tak, y jest, czu jest czuwanie, mhm. tak? czyli ten płytki, sen płytki, y fazarem, tak? Mhm. Bazowy, czyli ten kor i głęboki. Mhm. Mhm. Głęboki, no to jest ten naj najbardziej taki chyba pożądany, tak?
0: Aha. O to on według według mojego zegarka u mnie prawie nie występuje. Nie wiem czemu.
1: No nie, u mnie, u mnie jest, ale, ale to też są, to jest fiesz, tam, powiedzmy godzina w ciągu całej nocy, tak?
0: Tak, no to u mnie jest, na... jak mam pół godziny, to jest dobrze. Głównie to jest Core i, i Rem, to też jest...
1: No, ostatnia noc to u mnie wyglądała w, w ten sposób, że miałem głęboki 56 minut, bazowy... Ta przerwa na siku. Prawie... Bazowy prawie 4 godziny, ale ten fazarem godzina 11 minut i czuwanie 6 minut. To czuwanie mhm. to już jest tak, wiesz, jakieś, pierwszy budzik dzwoni, czeka na drugi.
0: Jasne. No, pozwala jakby więcej, więcej funkcjonalności pokazać. Na drobie też zaległości z.
1: A, a mogę Ci jeszcze przer przerwać?
0: No, skoro musisz.
1: Bo z tego, co kojarzę, to chyba korzystałeś na zegarku z jakiejś aplikacji do monitorowania snu wcześniej, takiej płatnej. Tak. Czy masz, yy, korzystasz teraz, nie wiem, porównawczo i sprawdzałeś, czy, czy ty się nie, nie,
0: nie, nie. Przerzuciłem się na tą Apple'ową. Spróbuję jeszcze kilku, tak, bo y, Autosleep chyba z takiej aplikacji korzystałem.
1: No, no. No właśnie, bo chodzi mi o to, wiesz, czy, czy rzeczywiście jakby w podobny sposób są interpretowane, czy rozpoznawane te fazy?
0: No jak na razie. Twierdzi, yy, twierdzi mój zegarek, że średnio we wrześniu spałem 5 godzin 24 minuty, a w październiku 5 godzin 56 minut. Yes. Natomiast to, co chciałem jeszcze powiedzieć, to kwestia temperatury. Bo to zaczęliśmy w odcinku o, o zegarku, że jest taka możliwość i on rzeczywiście pokazuje temperaturę nadgarstka w nocy. Mm -hmm. Natomiast pokazuje różnicę, czyli jest... Yy, baseline, czyli jest jakaś tam średnia i odchyły od tej średniej pokazuje. Mhm. Nie pokazuje Ci, że masz taką konkretną temperaturę, tylko na przykład miałeś stopień więcej, pół stopnia mniej. Okej. Okay. Tak to... Czyli taki trend powiedzmy. Trend, dokładnie, tylko no, wiesz, no bo z racji tego, że na nadgarstku trudno, trudno nazwać, znaczy wiedzieć jaka powinna być właściwa temperatura, więc, więc tutaj jest tylko ten trend.
1: Jak myślisz, czy scrolują to... Yy, znaczy w nocy to będzie ciężko, ale za dnia scrolują to z jakimś czujnikiem temperatury, na przykład w Airpodsach?
0: Fajnie by było.
1: Bo z uszu chyba można dokładniejszą, nie?
0: Ale no, nowe AirPodsy tego nie dostały, więc... No ciekawe. Ja bardzo liczyłem właśnie na to, że słuchawki też będą mierzyły temperaturę, bo, bo to, by było, to by było fajne, szczególnie, że na no pewno...
1: Na zasadzie takiego, wiesz, że i tu, i tu, nie? wybyłeś tak, jakiś tak, tak, tam tak, I ten pomiar zwiększyć dokładność. Mhm. Zresztą podobnie mogłoby być z tętnem. Tak. Dobrze, to teraz tak. No ja niestety nie jestem szczęśliwym posiadaczem ani S8, ani Ultra, tak, więc mój Series 4 Dostał zdecydowanie mniej, bo raz, że sprzęt nie pozwala, tak, a dwa, że wiadomo, no, wszystkiego nie można mieć. Cieszę się, że w ogóle dostał aktualizację i najbardziej najbardziej mnie cieszy nowy tryb mm, oszczędzania energii, tak? Mhm. Czyli, czyli no, wcześniej to był totalnie bezużyteczny, tak naprawdę, Tak. bo pokazywał tylko godzinę i, i, i tyle, więc właściwie, no. Wiesz.
0: niewielkie to... No tak, to... No wyłączał wszystkie, wszystkie absolutnie wszystkie funkcje smart. Tak. Jedyne, co zostawało, to rzeczywiście godzina. Czyli mhm. nawet Casio g był lepszy, bo on chociaż podawał datę, a tutaj nawet daty nie niewiele.
1: Ja, ale pamiętasz, czy w trybie tym takim mm, no, oszczędnym, tak, oszczędzania energii można było
0: płacić? Nie, nie sądzę. Mhm. Oj, to, 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 to bez
1: sensu. Natomiast y, to, co mnie cieszy właśnie, to, że faktycznie... Ten tryb działa, tak? W sensie, ja nie czuję aż tak bardzo, że połowa zegarka właśnie jest wyłączona, mhm. tak? Z takich chyba najbardziej zauważalnych rzeczy to jest to, że jak zaczynam iść na przykład do pracy, a ja mam tam, nie wiem, tam powiedzmy 4-5 kilometrów, no normalnie po 800 metrach, po powiedzmy między 800-900 metrów, Sugruj mi, jak o, rozpocząłeś trening, tak? Muszę. I jak mam ten tryb włączony, oszczędny, no to wtedy tego nie ma. Czyli jak zapomnę, no to, no to dupa, muszę ręcznie jakby pilnować, ale tak poza tym właściwie tam jakichś większych ograniczeń ja nie, nie zauważyłem. Uh -huh. Na pewno częstotliwość jakieś tam tętna i tak dalej, pewnie jest miżona dużo rzadziej, natomiast GPS działa, tak, w sensie uh -huh. mapki tam się robią i tak dalej, więc, więc to super. I ja czuję różnicę, w sensie, że rzeczywiście ten zegarek jest w stanie no, dużo dłużej podziałać, pomimo tego, że już ma swoje lata.
0: Plus. No tak, ja o tym ostatnio opowiadałem. To rzeczywiście jest różnica. To, tak. co jest jeszcze przy, przy nowszych zegarkach, no to always on display po prostu jest odłączone. U ciebie i tak, i tak jest, nie ma tej funkcjonalności.
1: U mnie jest o zawsze always off. A Ale nie brakuje mi tego,
0: powiem szczerze. Jest to bardzo szybkie do przyzwyczajenia się, w sensie, że że ci się ten zegarek włącza właśnie w tym momencie, kiedy już na niego patrzysz. Kiedy ogniskujesz wzrok, to już widać tamtą godzinę, więc, więc to tutaj nie jest krytyczne. Kolejna funkcja dla nas, starców, może ciekawa, czyli leki. Możemy sobie wybrać, jakie dropsy lekamy w jakim kształcie, jak często, jak, w jakim kolorze i będzie przypominał, tak? Czy, 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 czy weź pigułka, weź pigułkę, wyskakuje powiadomienie na zegarku. Umożliwia oczywiście odrzucenie tego, prze, przesunięcie na później. To, co jest również w Stanach ciekawe, to wykrywa interakcję między lekami. Czyli jeżeli bierzemy coś i nagle weźmiemy coś innego, czy ustawimy, że... To jak się gryzie albo wzmacnia wiesz... działanie, to wtedy... To, to wtedy, to wtedy wysk wyskakuje jakiś tam komunikat. To, co ewentualnie też pozwala zaplanować, to, to przy, przy takich lekach, które no, bierzemy nieregularnie, tak, niech to będzie jakieś leczki przeciwbólowe, tak? mamy jakiś problem właściwie dowolny i musimy się jakby wspomóc lekiem przeciwbólowym, no to on też jakby jest w stanie domyślnie pilnować nas, żeby jakby nie przekroczyć dawki, tak? czyli, czyli wybieramy, że, że, że ten lek bierzemy co jakiś czas i, 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 i tutaj ma tego pilnować. Kolejna
1: funkcjonalność, drobiażdżek, niby, ale wbrew pozorom przydatny. To jest możliwość dodawania spotkań w kalendarzu. Mhm. Wiadomo, że robienie bardziej skomplikowanych operacji na zegarku jest dość, no, takie, może niż ale ale wymaga cierpliwości, powiedziałbym.
0: Tak? Natomiast Są oni... wygodniejsze metody na interakcji. Tak, tak.
1: Natomiast... Pff, Działa to, tak? więc, więc super. I, i, I to nie jest tak, że dodajemy zdarzenie i mamy bardziej, mamy bardzo okrojone możliwości, tylko właściwie możemy dodać wszystko, łącznie tam z terminem, czy to ma być zdarzenie powtarzalne i tak więc, dalej. Więc fajnie, że, że to nie jest taki, taka częściowa funkcjonalność wykastrowana, tylko, tylko, tylko na, naprawdę pełna.
0: Nie wiem, tylko nie. Przemyślany jest ten interfejs nawet. Tak,
1: nie pamiętam tylko, jak tu jest wybór kalendarza,
0: gdzie to się to zmienia. Na samym dole chyba.
1: A jest, już mam, dobra, też. Mhm. Okej, okay. czyli nawet można, jak masz kilk, kilka tak kalendarzy, to możesz określić, do którego to zdarzenie chcesz dodać, także no wszystko jest praktycznie.
0: Jeżeli nie wiem, jesteśmy u lekarza i jesteśmy, umawiamy się właśnie na następną wizytę, to nie musimy wyjmować telefonu, tylko możemy ładnie na zegarku to, to załatwić. Ja ostatnio u lekarza, gdzie zapisywałem sobie. Co on do mnie mówi, żeby potem pamiętać, tak? bo, bo, bo ten to, to prawie dostałem opierniczkę, a mógłby mnie pan słuchać. Ja właśnie pani słucham, ja właśnie wszystko grzecznie zapisuję. Lekarka myślała, że się po prostu bawię telefonem. Dalej taki drobiazdek, drobiazdek, drobiazdek. Jeśli chodzi o Apple Watcha i, i telefon, mamy możliwość włączenia mirroringu, w, jakby wchodząc w dostępność, możemy sobie. Ustawić na telefonie mirroringa półocza i na troszkę większym ekranie coś tam, coś tam sobie z, na tym zegarku ustawić. Może się to przydać do jakiegoś nagrywania, interakcji czy.
1: No właśnie, bo jakbyście chcieli zrobić mirroring, tak? Czyli y, uruchomić jakby zdalnie ekran y, zegarka na telefonie, po to, żeby dodać z, y, zdarzenie w kalendarzu, to nie musicie tego robić, bo <grym> macie kalendarz na
0: telefonie. Można tak, dokładnie. No ale myślę że no jest, jest troszeczkę wygodniejszy interfejs. Komuś można jakby też łatwiej pokazać, jak to się robi, nie klikając na, na małym zegarku, tylko...
1: Ale wiesz, też, też można właśnie nagrać, tutorial pokazać, nie? Tak. Komuś wysłać. Jak I zegarek mamy zrobić. na ręku,
0: tak? Czyli on te funkcje, no. te funkcje, nie wiem, tętno i tak dalej będzie sobie mierzył na przykład. Co trudno jest zrobić, no. pokazując go komuś.
1: Dokładnie. No dobrze. I to ja mam właściwie jeszcze jedną rzecz. Mianowicie tylko tworzenie jakby własnych treningów. No bo wcześniej to oczywiście mieliśmy do dyspozycji różne treningi typu tam spacer, taniec, rower, orbitrek, biegki, i tak dalej. Mhm. Ale brakowało czegoś takiego jak, jak tworzenie treningów takich bardziej rozbudowanych, gdzie mamy jakieś interwały, gdzie mamy rozgrzewkę, później na przykład nie wiem, jakieś, jakąś aktywność typu nie wiem, na przykład spacer kilometr, potem jakiś odpoczynek i tak dalej, tworzenie jakby powtórzeń. I to w tej chwili działa. Natomiast też uważam, że jeszcze jakby nie jest to do końca dopracowane, w sensie jak wyjdziemy, wybierzmy, bo to jest tak, żeby stworzyć własny trening, to musimy najpierw no wybrać jakby rodzaj treningu, co niby wydaje się logiczne, tak? czyli jak, jak wezmę y, powiedzmy bieg y, w plenerze tak? Uh -huh. i na, na, nacisnę te trzy kropeczki, y, no to mam y, kilka sugerowanych treningów, typu właśnie tempo bazowe, też fajne, bo wcześniej tego chyba nie było, otwarty y, czas, y, dystans mogę ustalić, kalorie, czyli ile ile zakładam kalorii spalić, no i własne. I tu są jakieś własne już tam zbudowane, ale na, 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 najniżej mamy utwórz trening. I tutaj mogę znowu wybrać właśnie ilość kalorii, dystans, czas, yy, tempo pasowe lub własny. tak mm -hmm. I w tym, w tym własnym yy, mamy rozgrzewkę i schładzanie i pomiędzy yy, możemy dodać kolejną aktywność. I to może być ćwiczenie albo regeneracja. Jeżeli już coś z tego dodamy, to mamy później powtórzenia. I teraz jak widzimy w ćwiczenie, no to mamy trening albo otwarty, albo dystans, albo czas. I wszystko fajnie, tylko Przynajmniej mi nie udało się zrobić czegoś takiego, żeby stworzyć trening, który będzie zbudowany z różnych, mhm. z różnych, z różnych aktywności. W sensie, że mam rozgrzewkę, później sobie, nie wiem, na przykład biegnę sprintem.
0: Mhm. Załóżmy... Czyli inter interwały jakieś takie? Tak, że
1: tutaj można stworzyć interwały, ale to, to, to nie, nie mogę mieszać, że na przykład jest interwału, że, że tu idę, a tu biegnę. Jasne. Tak? Mogę określić czas, mogę określić, powiedzmy, kalorie, tak, ale, ale nie mogę y, mieszać, tak,
0: czyli no, jeszcze jest, jest trochę do, do, do zrobienia, tak, moim zdaniem. Natomiast no, to idzie... Jest chyba funkcja, jeżeli rzeczywiście biegasz jakieś okrążenia, to mierzenia y, konkretnie y, czasu przebiegnięcia tych, nazwijmy to, okrążeń, tak, czyli jakby konkurowania między sobą, więc, y, więc tutaj też to, też to dodali.
1: Znaczy generalnie to jest jeszcze coś takiego, że wcześniej jak biegałeś powiedzmy po jakimś, na jakimś torze na, na boisku sobie w kółeczko, to Apple Watch głupiał. W tej chwili ona jakoś to sygnalizuje chyba z mapami i faktycznie jeżeli jest, tylko nie wiem czy to w Polsce działa, ale jeżeli jest jakiś, jakiś tor, to on jakby dopasowuje to do toru, czyli, czyli to nie jest tak, że, nam, że, że później na zapisanej mapie byś miał jakieś tam kółeczko, jakbyś się kręcił jak diabol mański, tylko faktycznie <głos> będzie to zerowanie tego, tego toru, po którym biegłeś. Jakbyś sobie tam lepiej podobno y, radzi. No ja jeszcze tego nie, nie zweryfikowałem, tylko tak pamiętam, że, y, że to też podobno zostało poprawione. Jasne. Więc y, fajnie, że te treningi y, są. I jest to na pewno też zmiana w dobrym kierunku. W końcu, no jakby to powiedzieć, ta funkcjonalność wykracza poza zastosowania bardzo, bardzo amatorskie, moim zdaniem. I coraz mniej będzie powodów, dla których ktoś, kto aktywnie trenuje, będzie musiał zmieniać zegarek na, na, na typowy, taki sportowy. Oczywiście też są tutaj na przykład, jak, jak biegamy podgląd stref tętna i te to, to, to dodatkowe informacje to jest też duży plus, że, hmm. że w końcu się pojawiły. Mam natomiast jedno ale.
0: No, ten widok podczas treningu też możemy sobie przełączać. Tak, 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 tak.
1: Mam, mam jedno ale. Pozobacz, taka jest sytuacja. Jest osoba, która ma iPhone'a 7 i która ma Series 6, Apollo Series 6. Tak. I nie może teraz. Znaczy, wcześniej wszystko było ok, tak? Nie było problemu, że jest, że jest telefon za stary w stosunku do zegarka,
0: a w tej chwili. No bo było ostatni iOS.
1: Tak, a w tej chwili jest problem, dlatego że 15.7 to jest ostatni, który dało się zainstalować na 7. Tak jest. Natomiast do aktualizacji y, zegarka potrzebny jest iOS 16. I wiesz, i, i, i nie przeskoczysz tego. Przepraszam, ale, ale uważam, że to, to jest tipa, tak? No bo yy, tak naprawdę ja rozumiem, że część funkcjonalności mogłoby wymagać yy, po stronie aes a yy, no, brakujących elementów mm. i okej, okay, niech one sobie nie działają, ale tryb oszczędzania energii chociażby, no on nie potrzebuje, tak? Tu jest kwestia tylko i wyłącznie tego, żeby móc podnieść no bo teraz pytanie, czy, czy co, jak, jak mam zegarek z, z Watch SM 9, to ja już go nie sparuję z, z, z telefonem, który pracuje pod starszym iOS-em?
0: Tak. To znaczy że się nie sparuje? Nie sparujesz. One niestety muszą być, yy, czy może być starsze? Tak, możesz, starsze możesz sparować i wtedy pod, domyślnie będzie chciał się za, za ale ale w drugą stronę to wydaje mi się, że nie działa. Nie próbowałem, co prawda, ale...
1: No szkoda, bo moim zdaniem trochę to jest lipa, nie? W sensie, że wiesz, masz jakby zegarek, masz y, telefon. No ja rozumiem, że jak one nie są z tego samego rocznika, to, to gdzieś tam ten problem pewnie może wystąpić, ale mm, no, oczywiście nadal one funkcjonują razem, tak? Ale kurczę, trochę żal lidera, ściska, że, że nie można z na które zegarki jest gotowy, skorzystać, dlatego że nie da się go zaktualizować, bez pośrednictwa, bez pomocy y, iPhone'a.
0: No jeżeli macie, drodzy słuchacze, jakieś pomysły, jak to można rozwiązać, to to nie...
1: Nie zmienia to... Znaczy, to jest jakby kolejny argument, który mówi za tym, że dobra, chcesz sobie kupić Apple Watcha, odłóż kolejne 7 tysięcy albo przynajmniej 5 czy tam, no, no nie wiem, najtańszego SM można kupić, sobie tam za, za dwa z czymś. Na iPhone'a, bo jak masz inny telefon, to się nie pobawisz. No nie.
0: Jest to niestety dodatek. No dobrze, to...
1: A taki miał być samodzielny
0: zegarek. Duży. A jeszcze kółeczka są potrzebne w, w, tym, w tym rowerku.
1: Więc to jeszcze jedną rzecz bym dodał odnośnie iOS 16. Co yy, to znaczy, ja akurat nie, nie korzystam w tym sensie, że mam aprobocze, więc to tam nie jest mi potrzebne, ale to, że yy, wcześniej trzeba było mieć zegarek, żeby yy, korzystać w ogóle z aplikacji Aktywność. O tak, masz rację. Natomiast yy. w tej chwili, w tej chwili yy, można odinstalować wszystkie tam te dodatkowe aplikacje do mierzenia kroków, biegania jakiś strawy i tak dalej, bo, bo tę aktywność z czynników telefonu da się po prostu rejestrować.
0: Zgadza się. No, ogólnie, jeżeli chodzi o iOS-a, wydaje mi się, że, że są to fajne zmiany w dobrym kierunku i, no i tempo jest chyba właściwe. Oczywiście chciałoby się więcej, chciałoby się od razu Dużo, wie, dużo, nie wiem, widgety, żeby były, można, nie wiem, łączyć jakieś stosy, żeby można było dodawać ich więcej, większą interakcję robić i tak dalej, i tak dalej. To jeżeli chodzi o zegarek, to no to jest tempo takie... No, niezbyt duże, tak? jakaś dwie nowe tarcze, czy jedna nowa tarcza? No i
1: tak, ale. To...
0: Trochę jakiejś tam funkcjonalności i. i Powiesz, tyle. Co,
1: że ja te, ja, ja te tarcze te odkrywam przez, przez przypadek, albo jak zobaczył kogoś, a to jest tak, mam. <laughs> Bo mam, mam swoje jakieś tam y, ulubione i, mhm. i naprawdę rzadko zmieniam, nie? No to
0: prawda. To prawda. Jest jedna śmieszna tarcza z tych, z tych, z tych nowych, gdzie takie literki są jakby trójwymiarowe, taka dla dzieci bardziej. Znaczy, literki cyferki. Natomiast no, dałoby się ją zrobić ładną, tak? W sensie nieobciachową do użytkowania tak przez normalnych ludzi, powiedzmy dorosłych, nie jakieś tam kartonowe litery, cyferki, które podskakują, mają rączki, nóżki i tak dalej. Ale one są fajne, bo są jakby w takiej warstwie trójwymiarowej nad. Tak? Czyli jeżeli ruszasz, to ten akcelerometr, fajnie to pokazuje. Jakby normalne tam się litery dało wstawić, normalne tło, no, to byłaby ładna tarcza, ale niestety niestety tak to nie wygląda. To chyba tyle, jeśli chodzi o, o podsumowanie jakieś. Nie wiem, Marku, czy ty masz jakieś inne zdanie? Coś chciałbyś jeszcze dopowiedzieć?
1: Nie, ja się zgodzę się z tym, że wbrew pozorom tych zmian wcale nie jest tak mało. Nawet jestem zaskoczony, że, że 16 odsłona w systemu i ciągle jeszcze jest coś do zrobienia. Tak? i Ciągle są w stanie wymyślać, zaproponować coś, coś, coś fajnego, świeżego.
0: To, że... Są to często drobiazgi, ale takie no, wygodne po prostu. Tak,
1: tak, tak. Znaczy, wiesz, ja, ja najbardziej doceniam właśnie te zmiany, które one wydają się powiedzmy takie trywialne, takie właśnie drobne, nieznaczne, ale łatwo się do nich idzie przyzwyczaić. Mhm. Pan proszę, że kurczę, nawet nie zastanawiasz, czy one były wcześniej. Już tak. nie, jesteś, nie jesteś w stanie stwierdzić, czy te, kiedy to doszło. To, kurczę, to jest takie oczywiste. Nie? I to chyba najbardziej lubię właśnie takie zmiany.
0: To jak z tymi sieciami Wi-Fi też. O, jest o, guzik edit. Hmm, a może on tu zawsze był? No. No bo tak jest, no, się powinien być. Dobrze, to tyle, jeśli chodzi o iOS-a, os a Przejdziemy teraz na zakończenie do
1: do QuickTipa prawda?
0: Do QuickTipa Synology, tak. BTRFS, czyli, czyli ten, system operat ten system plików, na który namawiamy Was, żeby korzystać w urządzeniach Synology, we wszystkich poważniejszych nasach można to włączyć. Niestety w ARMowych nie. Jeśli mamy utworzony jakiś, jakiś folder, to znaczy nie można tego niestety dodać. Trzeba to przy tworzeniu folderu ustawić. Więc jeżeli tworzymy sobie nowy folder, nazwijmy go sobie, tam, nie wiem, test, w pierwszej zakładce nic nie zmieniamy, wszystko jest dobrze. Wybieramy wolumen, na którym chcemy go utworzyć. Ważne, żeby właśnie miał BTRFS-a. Możemy oczywiście włączyć kosz, tam ukryć podfoldery, pliki, jeszcze tam ukryć go z mojego miejsca sieciowego. Zostawiamy wszystko bez zmian. Na drugiej opcji, na drugiej zakładce, możemy włączyć szyfrowanie. Jeżeli mamy jakieś dane bardziej wrażliwe, można tutaj to oczywiście uruchomić, ale ja się chciałem skupić na tym, co jest na trzeciej zakładce, którą często przeklikujemy bez y, czytania. Są to ustawienia zaawansowane. Zachęcam Was, żeby na wolumenach, gdzie na przykład trzymacie zdjęcia, filmy, muzykę, takie dane, na których Wam wyjątkowo zależy, tak? no bo kopia kopią, natomiast istnieje zawsze takie drobne prawdopodobieństwo tak zwany bitroad, że po prostu jakiś bit na tym dysku się uszkodzi. Yy, na tyle, że ten plik będzie się czytał, tylko będzie się czytał z jakimś tam błędem. Tak? Ten obrazek będzie, będzie po prostu w którymś momencie zniszczony. Dzieje się to tak naprawdę...
1: Jeśli chodzi o jakiś tam piksel przykłamany na przykład, tak? Tak,
0: tak. Mhm. Znaczy co, najczęściej w JPEG-u to jest powoduje to, że od jakiegoś tam momentu po prostu jest sieczka.
1: Tak, tak, Rozumiem.
0: Więc włączenie dodatkowej sumy kontrolnej ma na celu zapobieżenie temu. Czyli jeżeli coś takiego nam się stanie, to system jest sam w stanie odtworzyć tą informację, która była. Czyli zapewnia no, po prostu integralność tych danych. Więc jeśli mamy, tak jak mówię, jakieś takie super ważne rzeczy, które, oczywiście gdzieś mamy kopię, tak? no, ale chodzi nam o to, żeby... Nawet jeżeli mamy kopię, synchronizujemy zmianę, no to ta zmiana też nam się może synchronizować dalej. Więc, więc tutaj też należy o tym pamiętać. Dzięki czyli... tej sumie kontroli, możemy automatycznie jak gdyby naprawić tak. Czyli,
1: to jest tak. czyli to jest tak, że dla każdego pliku ten system trzyma właśnie jakieś tam, nie wiem, ND5 czy jakiś
0: tam inny hashtag, coś takiego? Tak. tak. Tylko jest to przezroczyste dla nas zupełnie. Mhm. Po prostu jest to dodatkowa funkcja btrfs, a on będzie tam działał wolniej. Możemy dodatkowo, nie wiem, włączyć jeszcze tam szyfrowanie. Znaczy kompresy, przepraszam, nie szyfrowanie, kompresję plików. No, Jasne. Do większości mediów nie ma sensu, bo i tak one są skompresowane.
1: No nie da się za bardzo właśnie w
0: tam ich ścisnąć, nie? Tak, tak jest. Ale mm, jeśli mamy, nie wiem, jak, na przykład jakąś bazę danych, mhm. do której no, nie potrzebujemy bardzo szybkiego dostępu, no to już tutaj te, te dwie opcje można, można włączyć i jest to takie dodatkowe, jak gdyby, zabezpieczenie Pozwalające nam spać spokojnie, czyli Enable Data Checksum for Advanced Data Security. Tak się nazywa ta opcja w języku angielskim.
1: No to chyba, by było na tyle.
0: To chyba było na tyle. Słyszymy się prawdopodobnie za tydzień. Ale teraz przestaniemy się słyszeć. Jeśli macie jakieś uwagi, jeśli macie ta, jeśli macie jakieś uwagi do odcinka, chcielibyście nam powiedzieć, co wam się podoba w iOSie, w OSie, o czym. O czym, na co powinniśmy zwrócić w jakimś może suplemencie, to, to zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy dostępni pod e-mailem yy, na Twitterze. Wszystko jest, opisa wszystko jest w opisie odcinka. Zachęcamy Was również do pozostawienia jakiegoś komentarzu w iTunes. Rzadko to dość robimy, ale no, też nie chcemy Was aż tak spamować tymi. Łapka w górę, uderz w dzwon i tak dalej. To nie nasza bajka.
1: Tak, tak powiem, jeżeli już byliśmy przy... Przy bezpieczeństwie danych, no to nie będziemy kruszyć kopii. O to. Tak.
0: Dobra. Trzymajcie się. Trzymajcie się i udanego tygodnia. Na razie. Hej. Hej, hej. Poszło, poszło, poszło.
1: Zdążyłem odpalić audio hajdziak.
0: Ja mam jedno pytanie, Marku. Czy ty nie masz tego mikrofonu tyłem teraz? Nie? Ok. Nie mam. Dobrze, dobrze, dobrze. Pomyślałem, że on ma te kręcioły z przodu, a ja je widzę.
1: On ma po obu stronach.
0: A, ok. Spoko, spoko.
1: Ja tutaj mam głośność ten słuchawek i mikrofonu ten tego, a tutaj mam tryby pracy jeszcze.
0: Dobra, dobra. Spoko, spoko, wiesz, tak?
1: Spoko. Ja wiem, tak wygląda...
0: Z pierwsza zauważył, zauważyłam je. Fajny masz ten, ten, ten to ramię. Dobra.
1: <śmiech> A widać to ramienie? Nie, nie widać.
0: Nie, ramienia nie widać. Widać go od, od podstawki. Widać, że masz kablem mikro USB podpięte i masz jacka wsadzonego w niego.
1: No no, 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 no.
0: Mini USB, przepraszam. To nie jest mikro, to jest mini USB. No. iOS 16 i Watch OS 8. 9. Masz rację. <śmiech> Będzie, o, WatchOS... <śmiech> Hej Siri. Lumos. Okay. I zapaliła się. No. <grych> <grych> Okej, okay, mamy dowód. Działa to. Działa.
1: Tak jak wspomniałeś, w...
0: To ja czy teraz wyś wyślę jeszcze moje memoji ulubione, które stworzyłem. <grych> Świetny sticker. Rozumiem, że to jest ten twój po remoncie. To jest mój kibel, tak. <grych> <grych> Okej. Okay. Dobre. Yy, w listopadzie polepszyło mi się, bo śpię 5 godzin 56 minut. W yy, listopadzie? W październiku, dobrze mówię? Mm -hmm. mm, no ja ci wierzę. A nie, przepraszam, to wydata, bo można wybrać po prostu jaki i na Chuj! Sieda!